0: ప్రపంచంలోని అతి పురాతనమైన వృత్తుల్లో వేష్యవృత్తి కూడా ఒకటి చరిత్ర ఎప్పటి నుంచి చదివినా ఏ పురాణాలు తీసుకున్నా అందులో వేష్య వృత్తి అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది అంటే ప్రాస్టిట్యూషన్ మొదట్లో ప్రాస్టిట్యూషన్కి చాలా గౌరవం ఇచ్చేవారు ఒక వేశ్య వస్తుందంటే లేచి నమస్కరించే వీళ్ళైతే వాళ్ళ పాదాలకు మొక్కి అంత గౌరవం ఇచ్చేవాళ్ళు దాదాపుగా ఒక పూజారికి ఉన్నంత గౌరవం ఉండేది ఎందుకంటే రాజ్యం ఏదన్నా సమస్యలు ఉంటే అంటే కరువు కాటకాలు వచ్చినా విపత్కర పరిస్థితులు ఏర్పడినా చాలా వరకు వేష్యలతోనే పరిష్కారం అంటే సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం ఒక రాజ్యానికి బాగా కరువు కటకాలు వచ్చి ఏం చేయాలని అంటే ఒక ఋషితోటి యాగం చేపియాలి కానీ ఆ ఋషి రావడం కష్టం చాలా దూరంలో ఉంటాడు అన్నప్పుడు ఆ సమస్యను పరిష్కరించే బాధ్యత వేష్యల పైన వేస్తారు అప్పుడు ఈ వేష్య ఆ ఋషి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ముందు నాట్యం చేసి ఆయనను మెప్పించి ఆయనతోటి సరస్వమాడి శృంగార కార్యకలాపాలు కానించి ఆయనను మెప్పించి ఆయనను ఒప్పించి ఆ రాజ్యానికి తీసుకొని వస్తుంది తీసుకువచ్చి ఆ యాగం చేపించే అంతవరకు ఆమె బాధ్యత ఉంటుంది అప్పుడు ఆ రాజ్యంలో వర్షం పడితే పడుతుంది అప్పట్లో అలా ఉండేవి నమ్మకాలు ఈ వర్షం పడడానికి కారణం ఆ వేష్య అంత బరువు బాధ్యతలు ఉండేవి అంటే ఒక రాజుకు ఉన్నంత బాధ్యత ఒక మంత్రికి ఉన్నంత బాధ్యత ఒక రాణికి ఉన్నంత బాధ్యత అప్పట్లో వేష్యలకు ఉండేది అప్పుడు వేష్యలకు కులంతో సంబంధం లేదు కొన్ని కొన్నిసార్లు రాజుల కూతుర్లు ఋషుల కూతుర్లు కూడా వేషవృత్తి చేసారు అంటే సేమ్ ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్కి ఋషిని తీసుకురావాలనంటే ఆ రాజ్యంలో ఉన్న అంధగతలను చూసేవాళ్ళు ఒకవేళ ఆ రాజు యొక్క కూతురే అంధగత్యే అని అనిపి ఆమెనే వేషలాగా మార్పించి పంపించేవాళ్ళం మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే పురాణాల్లో చాలామంది దేవుళ్ళకు వేష్యలతోటి ఎఫ్ఐర్స్ ఉంటాయి ఇంకా పచ్చిగా చెప్పాలంటే ఇంకా కచ్చిగా చెప్పాలంటే చాలామంది దేవుళ్ళు ఋషులు వేష్యలకే ఉట్టి ఉంటారు నేను కొంతమంది వేష్యల పేర్లు చెప్తా రంభ ఊర్వశి మేనక తిలోత్తమ్మ నంద పుంజిక స్థల మంజుఘోష ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే కొన్ని వందల పేర్లు ఉన్నాయి ఈ వేష్యలని మనం సందర్భాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క పేరు పెట్టుకున్నాం దేవ వేష్యలు అని అప్సరసలు అని కులకాంతలు అని కులటలు అని వారకాంతలు అని విలయాండ్రని సంస్కృతంలో పన్యాంగన అని అంటారు ఇప్పుడు మనం ఈ పదాలన్నింటినీ తీసేసి పక్కకు తోసేసి వ్యభిచారులు అని అంటున్నాం అయితే అప్పుడు కొన్ని సాంప్రదాయాలను బట్టి కూడా గౌరవం అనేది ఉండేది ఎందుకంటే అప్పుడున్న సాంప్రదాయంలో స్త్రీకి స్వేచ్ఛ ఎక్కువ అంటే ఒక భర్త దగ్గర ఉండాలనా ఉండకూడదా అనేది ఆమె నిర్ణయించుకునే హక్కు ఉండేది అట్లా ఒకవేళ కావాలి అని అనుకుంటే ఆ ముగ్గురు నలుగురు భర్తలను కూడా పొందే అవకాశం ఉండేది అంటే అప్పుడు వాళ్ళు వేష్యల తక్కువగా భావించుకునేవాళ్ళం వేష్య ఏదో ఒకరి దగ్గరికి వెళ్తుంది అంటే అది రాచకార్యం కోసం దైవ కోసం అని భావించేవాళ్ళు ఇక్కడ సాధారణమైన వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురిని పెళ్ళి చేసుకునే వాళ్ళు ఇష్టం లేక సో ఆల్మోస్ట్ ఇద్దరు ఒకే రకంగా ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి వేష్యలు వేషలకు కాస్త గౌరవం ఎక్కువగా లభించేది అయితే ఈ కొన్ని సాంప్రదాయాల్లో ఎక్కువ మంది భర్తలు కూడా చేసుకునే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళను ఒకవేళ ఐదుగురు భర్తలు ఉన్నారనుకో ఆమెను బందకి అని పిలుస్తారు నలుగురు భర్తలు ఉన్నారనుకో ఆమెను స్వైరని అని పిలుస్తారు ఒకవేళ ఒక భర్తను విడిచిపెట్టి ఇంకొక భర్తను చేసుకున్నదనుకో ఆమెను పునర్భువు అని మనం మారుమను అని అంటాం లేదు ఒకరి తర్వాత ఒకరిని అట్లా ఐదు మందిని వదిలేసిందనుకో ఆమెను పెద్ద సాని అని ఈ ఆచారాలు ఇప్పటికీ ఇంకా కొన్ని దగ్గరలో పాటిస్తూనే ఉన్నారు రీసెంట్గా చెప్పాలంటే మన హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాసిన పుస్తకంలోనే పాలియాండ్రి ఇన్ ది హిమాలయస్ అనే గ్రంథంలో ఎంతెంతమంది భర్తలున్నారు ఐదు మంది భర్తలున్న ఫ్యామిలీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి నలుగురు భర్తలున్న ఫ్యామిలీస్ ఎన్ని ఉన్నాయని ఒక పట్టిక తయారు చేసినట్టను ఎవరు హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అనే పేరు కూడా చెప్తు చూడండి వైఎస్ ఫర్మార్ అది అంటే ఇప్పుడున్న కాలానికి అప్పుడున్న కాలాన్ని బట్టి వేషల విలువ మారి అయితే ముఖ్యంగా వేషలు మూడు రకాలు కుంభదాసీలు రూపాజీవనాలు గణికలు కుంభదాసీలు అంటే ఊడిగం చేసేవాళ్ళు కుంభం అంటే ఊడిగం అని అర్థం అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొంతమందికి సేవ చేస్తూ వాళ్ళతోనే సెక్స్ కార్యకలాపాలు చేస్తూ వాళ్ళకే బాంఛనలుగా వాళ్ళను దాటి బయటికి రన్నమాట రూపా జీవాలు అంటే అంటే వాళ్ళ వృత్తే అది వాళ్ళు కావాలని అంటే అనుకోకుండా వచ్చింది కాదు వాళ్ళు పుట్టుకతోనే అదే వృత్తిలో ఉంటారు తర్వాత ఘనికలు ఈ గణికలే ఇందాక మనం డిస్కషన్ చేసుకున్నది అంటే ఋషిని తీసుకురావాలన్నా కానీ ఒక రాణి అయినా వెళ్ళొచ్చు ఒక వేష అయినా వెళ్ళొచ్చు వీళ్ళు సందర్భాన్ని బట్టి బిహేవ్ చేస్తున్నారు వీళ్లకు డిమాండ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే చాలా ఫ్రీడమ్ ఉండేది వీళ్ళకు అసలు వీళ్ళు వేషలుగా మారాల్సిన అవసరం ఏముంది అనంటే అప్పట్లో ఒక ఆచారం ఉండేది ఎవరికైనా కానీ పిల్లలు పుట్టేటప్పుడు కేవలం ఆడపిల్లలే పుట్టేరంటే వాళ్ళని దేవుని సేవ చేయడానికి ఉంచేటం అందుకనే ఇప్పటికి కూడా మనం కొన్నిసార్లు చూస్తుంటాం మగపిల్లాడు పుట్టాలి మగపిల్లాడు యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చిన ఆచారం అక్కడి నుంచి అన్నట్టు మగపిల్లాడు లేకపోతే వాళ్ళ బిడ్డలని వాళ్ళ కూతుర్లని వేషలుగా మార్చేవాళ్ళు వేష్యలుగా అంటే దేవదాసీలు అని మాతంగీలు అని చాలా రకాలుగా ఉంటాయి మొత్తానికి వాళ్ళను వేషలుగా మార్చేవాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక ఆప్షన్ ఏముండేదంటే ఒకవేళ వాళ్ళ కూతుర్లను ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకుంటామని వస్తే వాళ్ళు అదే కుటుంబ వారసత్వాన్ని మోస్తే వాళ్లకు దేవదాసి వ్యవస్థ నుంచి బహిష్కరణ ఉండేది అంటే మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు దత్తు తెచ్చుకుంటాం అంటాం ఒకవేళ అట్లా దత్తు వస్తే ఆ అమ్మాయిలను వదిలేసారు లేదంటే వేషలుగా దేవదాసులుగా బ్రతకాలే వీళ్లకు పెళ్ళిళ్ళు ఉండవు కానీ సెక్స్ చేసుకోవచ్చు అయినా వీళ్ళు కన్నెలుగానే వీళ్లను కన్యలుగానే పరిగణిస్తారు ఈ సెక్స్ కూడా ఎవరితోటి పడితే వాళ్ళతోటి కాదు ఆ ఊరి పెద్దతో కానీ లేదంటే ఆ గుడి ఆ గుడికి సంబంధించిన సంరక్షకులు పూజారులు అంగరక్షకులు ఇలాంటి వాళ్ళ కానీ కొంతమందికి పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంచేవాళ్ళం ఎప్పుడైతే ఈ కులాలనేది విజృంభించినవో ఎప్పుడైతే ఈ కులాలు మనుషుల లోపలికి బలంగా వెళ్ళినవో అప్పటి వరకు బ్రాహ్మణులైనా క్షత్రియులైనా వైశ్యులైనా అంటే రాజకూతురులైనా ఋషుల కూతురులైనా బ్రాహ్మణుల కూతురులైనా అందగతే అయితే ఎవరి దగ్గరైనా వెళ్ళి పడుకుని రాజ్యాన్ని కాపాడుకునే ఒక సాహసానికి ఒడిగట్టేవాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ కులాలు వచ్చినావో అప్పుడు ఈ కొడుకులు లేకున్నా సరే అనే ఆచారాన్ని ఈ రాజక్షేమం అనే ఆచారాన్ని తీసేసి కేవలం శూద్రుల పైననే ఈ వేషవృత్తిని అనేదాన్ని నెట్టేసినాడు ఇప్పటి ఇప్పటికీ ఈ వ్యవస్థను వాళ్ళే మోస్తున్నారు దేవదాసీలుగా మాతంగీలుగా అప్పట్లో ఈ వేషవృత్తి చేసి చాలా డబ్బు సంపాదించేవాళ్ళం ఆ డబ్బుతో వాళ్ళు దేవాలయాలు కట్టేటోళ్ళు తటాకాలు నిర్మించేటోళ్ళు వసతి గృహాలు నిర్మించటోళ్ళు ఇట్లాంటివి చాలా మంచి పనులు చేసేవాళ్ళు ఆ చేసే పనిని బట్టే ఆ ఘనిక అనే బిరుదును వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళంట ఇటువంటి రాచకార్యాలు ఇటువంటి దైవకార్యాలు చేసిన వేష్యలు ఇప్పుడు ఈ కులం అనేది అడ్డం వచ్చి ఈ పరువులు అనేవి అడ్డం వచ్చి చివరికి కొన్ని కులాలపైన కొన్ని కుటుంబాలపైనే భారం పడి చివరికి పొట్ట గడుపుకోవడానికి గుణంగా ఇబ్బంది అయ్యి మీరు ఇందాక చెప్పింది మొత్తాన్ని ఒకసారి క్షుణ్ణంగా గమనిస్తే వేష్య వృత్తి అంటే దైవ కార్యం కోసం కానీ రాజకార్యం కోసం కానీ చేసేది కానీ ఇప్పుడు పొట్ట నింపుకోవడం కోసం శరీరాన్ని అమ్ముకునే పరిస్థితికి దిగజారినం అసలు ఇప్పుడున్న వేషలు నిజంగా వేషలా అని అంటే చారిత్రకంగా కాదు పురాణాల ప్రకారం కూడా కాదు మానసికంగా అయితే వాళ్ళు అసలు వేష్యాలుగానే పరిగణించకూడదని చాలామంది చెప్తారు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వేష్య అంటే హిందూ గ్రంథాల ప్రకారం ఏం చెప్తుందంటే మనసులో ఎవరైనా అయితే తలుస్తామో శరీరంపైకి వాణ్ణి అనుమతిస్తే వాళ్ళను పతివ్రతలు అంటారు అది ఏమాత్రం జరగకపోయినా వాళ్ళను వేశ్యలుగానే పరిగణిస్తారు అంటే మనసులో ఒక నుంచుకొని బయటికి ఇంకొక తోటి సంసారం చేసే వాళ్ళని కానీ శృంగారం చేసే వాళ్ళను కానీ వేష్యలుగా పరిగణిస్తారు ఇది నేను చెప్పిన మాట కాదు హిందూ హిందూ గ్రంథాల్లో ఉంది కావాలంటే మీకు రజనీష్ ఓ షో చెప్పింది కూడా ఇదే ఏ మంచం పైన ఇద్దరు భార్యభర్తలు పడుకోరు కనీసం నలుగురు ఉంటారు అని చెప్తాడు అంటే అమ్మాయి మనసులో ఒకడు ఉంటాడు అబ్బాయి మనసులో ఒకటి టోటల్గా ఆ బెడ్ పైన నలుగురు ఉంటారు అని రజనీశోష చెప్తాడు వాళ్ళను కూడా వేష్యలుగానే కన్సిడర్ చేసేవాడు రజనీశోష సో ఫైనల్గా చెప్పేది ఏంటంటే దీని ప్రకారం ఈ ప్రపంచమంతా ఈ జగమంతా ఎప్పుడో వేష్యమయమైపోయింది వేష్యలతోనే నిండి ఉంది శరీరానికి మాత్రమే శీలాన్ని అంటగట్టినప్పుడు మాత్రమే పతివ్రతలుగా వీళ్ళు బతుకుతారు అందుకనే శరీరానికి మాత్రమే శీలాన్ని అండగట్టారు శరీరానికి శీలం లేదు మనసుకు మాత్రమే శీలం ఉంది అని ఇప్పుడున్న ఈ ప్రపంచంలో అందరూ వేసేలేరు